0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Tito também sou conhecido como Evandro. E do presente para o futuro agora.
1: Fala, galera. Aqui é Gustavo Vidal, Vulgo João Gordo. E aconteceram tantas coisas hoje de manhã. Eu tinha tanta frase de efeito que eu vou ter que escolher uma que o Chita me deu. Que o, o pessoal... A descrição do povo do, meu, do, do, do podcast lá na minha descrição dá até uma frase. Ficou bonequinho lindo caralho, Carol ficou assim, essa é a descrição <risos> oi? <risos> maravilhoso okay. Também
2: okay, referência interna é... referência interna pois é, pois é bem-vindos, queridos ouvintes, aqui é Carol Ana Carolina Roberto e hoje estamos de volta para fazer a segunda parte da comemoração do dia do farmacêutico parece-me
3: fala galera, beleza? Caralho, falando também, conheceu como Gabriel, e cá estamos para a gravação de mais um querido programa. Pra de efeito, né, não tem muito nome, muito, não. Eu só tô meio nostálgico hoje, porque ontem eu passei a tarde vendo o Rock Go, lá na edição do 25 anos.
4: Gaston! <risos> Pô, eu perdi, vou ter que ver, não, não vai dar Pô. pra ver a live mais, vou ter é, que foi, ver gravar.
3: Eu fui obrigado a fazer uma conta no TikTok pra poder ver esse negócio, que bosta. <risos> Como Mas... disse mentira
0: agora há pouco que não está mais presente, o homem tem que definir seus limites. Então. Exatamente.
3: <risos> eu não, não, não defini ainda essa parte não.
4: Bom gente, tudo bem? Aqui é a Laís. Hoje eu só vou dizer que minha frase de efeito que eu vi algo hoje logo cedo é que eu estou no momento meio psicopata assistindo séries de serial killer. É isso. Não tem mais nada a dizer.
0: Bom dia para você também, Laís. Ah, que é medo. Muito legal. Desculpa, gente, é só uma, um alter ego. Quando a gente fala do presente e futuro você fala em psicopatia, é uma coisa é que dá pra ficar preocupado.
4: Tá tudo sob controle, gente, eu sou medicada.
0: Então é isso, hoje vamos fazer a segunda parte do programa do dia 20 de janeiro em remanagem farmacêutico. Lá nós falamos como é que a gente virou farmacêutico e agora vamos falar sobre qual que é a nossa visão para o presente e o futuro. Porque cada um de nós aqui, né, apesar de sermos farmacêuticos formados na mesma casa cada um trabalha em um, um lugar diferente em uma linha de trabalho diferente, então é, é bem diferente. É isso, gente. Coisa diferente. É. Eu pra
4: entender que não tem nada igual aqui, né? É,
0: é pra
3: enfatizar o diferente.
1: Vamos lá, né? É, dos 30 anos que eu tenho no mercado farmacêutico, 16 são como farmacêutico. É, é, e antes da faculdade, né, como a gente falou, se ficar ruim o áudio vocês me falam, tá? Eu repeti alguma coisa. É, antes da faculdade eu tinha uma visão do farmacêutico, né, que eu achava um bando de folgado, até porque tinha a questão do, do assinacêutico, né, que o Léo gosta de falar. E nos anos 90 era muito isso, né? Com o tempo, nos anos 2000, pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso foi acabando. Né? Uhum. E lá na faculdade, eu tive contato com a atenção primária, com... Na época era chamada de atenção farmacêutica, né? É, farmácia clínica e todo, todos esses, esses conceitos, essas coisas que, que eu me apaixonei, né? E na faculdade eu, eu queria, eu falei assim, eu não, não fui pra academia, porque eu queria colocar isso na prática. Eu falei, eu vou tirar isso da USP e vou colocar isso na prática. E até hoje eu nunca consegui. <risos> 16 anos depois, nunca consegui tirar isso da USP e colocar na prática. Né? Porque... A, a, a USP acaba sendo um, um bolsão de uma realidade própria, né? As coisas que acontecem lá é, acabam meio que não saindo de lá, né? Foi-se falar em, em farmácia clínica, em prescrição farmacêutica ou alguma coisa assim há, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás. né? Coisa que já se falava na USP lá em 2002. E quando você cai no, no mercado de trabalho, quando você tem que trabalhar numa drogaria quando você tem que vender é... apesar de a gente fazer assim alguns atendimentos diferenciados a gente ah, tentar fazer uma diferença para o paciente né para o cliente que vem na drogaria acaba sendo um mote da venda né porque você precisa vender você precisa trazer dinheiro para o seu negócio e aqui eu falo como ex dono de drogaria como ex funcionário de drogaria é, você precisa trazer dinheiro para a sua empresa, né? Então você acaba meio que focando na venda. Claro que você vai... No... Tem, tem que ser uma venda responsável. Tem que ser uma venda que não prejudique o cliente, que não prejudique o paciente. E em alguns momentos você até consegue né, fazer lá um, um controle de pressão, você consegue fazer um, um uma, uma aferição, sei lá, de, de destro, é, você consegue fazer algum algum atendimento clínico de qualidade, mas são poucas as, as exceções e são poucas as empresas que você consegue delinear um serviço assim. Né? E mesmo no serviço público, né, você tem ó, várias limitações, né? você tem sérias limitações orçamentárias, vamos colocar assim, muitas vezes não está alinhado com a política do, 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 da região que você está, né? então acaba colocando empecilhos para você fazer coisas assim dentro do, do, do atendimento clínico. Você acaba sendo o, o profissional que, que que dá o medicamento para a pessoa, né? Se fica o máximo que você consegue fazer é uma dispensação de qualidade e acaba meio que sendo às vezes não tão ideal, vamos colocar assim. Mas aí a gente vai tentando, né? Mas o, o mercado farmacêutico, pelo menos em São Paulo, nos últimos 15 anos, mudou bastante. O, coisas que a gente consegue fazer hoje, não se conseguia fazer há 15 anos atrás. Ou, se você colocar 20 anos atrás, é anos 90, é, eu acho que melhorou bastante, perto do que do que a gente tinha. Então é um... Oi, Que tipo de coisa? O A questão do, do atendimento clínico mesmo, né? O... o apesar de ser, assim, bem pouco, né, vamos colocar assim você ainda tem a responsabilidade do farmacêutico, vamos pegar anos 90, anos 90 é, igual eu falei no episódio passado, eu tinha 10 anos e aplicava injeção, entendeu? Era, isso é, são os são absurdos que aconteciam nos anos 90, né? e isso, ô, esse ô, tipo de coisa não acontece mas... mais pode ô, falar João.
3: até é. o antivéução sem receita, né? Era Mas, era
1: biótico, assim, receita. É, assim, vamos, vamos colocar, né? O, o, a portaria 344 é de 98. Né? <risos> vamos colocar lá, eu tô. 91, quando meu pai abriu a farmácia e eu, eu trabalhava lá. Você acha que tinha o um controle de quanto clonazepam saía, né? Na época era de azepam, né? Acho que nem existia clonazepam. É, a, a responsabilidade dentro do setor ela foi melhorando, né? Injeção sem receita, cara. A gente colocava numa mesma ampola é, de prospan, eucaliptol e fradimicina para gripe na mesma ampola, na mesma, pulona, na mesma seringa, na mesma seringa.
3: Aí aplicava. Juro, e ainda existe procura disso, viu? Daí o que vem meu pai fala, tem tal coisa. E, né? e, e
1: existe, o pior é que, é que tem quem
4: fale, a gente não faz aqui, mas se for lá no bairro eles fazem.
1: É. é, é. Só que assim. Isso diminuiu. Existem farmácias de bairro que fazem isso hoje? Não vou falar que não. Mas diminuiu muito do que era há anos atrás, entendeu? Então essa responsabilização do setor ela foi melhorando. Né? É... Aplicar injeção com receita só. Se você for numa. Num, sei lá, numa raia, não num, num, num pode falar, né? Se for numa drogaria de rede, é... você dificilmente vai tomar uma injeção sem, sem receita. Antigamente era terça-feira comum, entendeu? É, isso foi melhorando essa responsabilização do setor. Claro que a gente precisa melhorar os aspectos clínicos, ter um atendimento clínico melhor, né? Existem aí empresas que estão apostando nessa, nesse atendimento clínico farmacêutico, né? Empresas grandes. E isso vai empurrando o setor. Acho que tem que ter a parte, privada, a parte pública, né? Que a gente tem que, que colocar isso no, no SUS, né? E tirando em São Paulo, tirando o, o eixo São paulo campinas Ribeirão Preto, ainda é muito atrasado essa questão da, da farmácia clínica e na parte do SUS, né? E, e algumas empresas privadas também precisam trazer isso e estão apostando nisso, né? Da forma deles, né? Talvez não seja a forma ideal, mas tá, é, um, é um movimento do mercado que está que, que indo em prol do, do, do farmacêutico clínico, até mesmo por, por essa questão da pandemia, vacinas em, em drogarias, né tudo isso vai chamando a responsabilidade do farmacêutico, a responsabilidade clínica do farmacêutico, não só a questão da dispensação. Né? Então, é, o, como eu vejo mais ou menos o, o rumo desse mercado, né a parte uh, assistencial, talvez, do do, do do farmacêutico dentro do, do, do mercado, estão se buscando a, a, a procura para cursos técnicos de farmácia no sentido do, do farmacêutico, no sentido do balconista, não se ter um mero uma mera pessoa que está ali vendendo remédio, mas ele saber o que está fazendo, né? É, pelo menos um, um nível sei lá, é, técnico, né? Um não superior, mas técnico. Isso também é um, é um movimento que eu estou vendo, né? Inclusive, eu dou aula em, em um curso técnico de farmácia. E a pessoa que sai desse curso, ela não sai tipo, o ah, que, que é o remédio? Ela sai sabendo o que é anti-inflamatório, o que é um antialérgico. É um anti é, claro que não, assim, tão específico igual a faculdade que a gente fez e tudo mais, mas esse conhecimento existe, né? Então, é, é a qualificação do mercado. A qualificação do mercado. Ela tá muito melhor hoje, pelo menos o estado de São Paulo, né? Tá muito melhor hoje do que tava 15 anos atrás, do que tava 30 anos atrás. Então, eu, eu vejo, pegando aí o, o mercado, né? Pegando o histórico do mercado, eu vejo essa melhora. Precisa melhorar muito, precisa melhorar muito, mas pelo menos não é a mesma coisa de, sei lá, 20 anos atrás. Eu acho é interessante...
0: E há muito tempo atrás, o farmacêutico era tão importante quanto o médico, né? E, especialmente em idade pequena, né? O pessoal ia lá na, na botica ou na farmácia, sempre tinha aquele farmacêutico cabeça branca lá que sabia muito tratamento, conseguia fazer atenção meio que básica. E eu tava lendo ontem um comentário sobre isso, que teve uma médica de uma associação americana que falou uma, uma coisa que tecnicamente ela está certa, mas ela falou bosta, né? Porque ela falou assim, ah... É, o farmacêutico não pode clinicar porque ele não, não frequenta a fala de medicina ele não, não, não é ensinado a clinicar então é né, por isso que ele não devia e aí um cara comentou assim, olha a frase sua está tecnicamente certa mas eu não falo que médico não sabe prescrever porque ele não tem noção do de medicamento não tem o um treinamento, nem farmacêutico tem eu tenho a visão de quem tinha é uma equipe de saúde e eu lembro, putz, em Biribi, quando a saída era muito menor, sempre tinha aquela farmácia lá que ó, o cara sabia o um remédio que ia dar pra... Tá com uma, um, tô com um... Tô com um... Tô, com tô vomitando, tô tá com diarreia, uma coisa mais simples. A galera ia é direto numa farmácia. E no tempo que eu trabalhei, o pessoal ainda ia na loja pra pedir, sabe, vai pedir indicação de medicamento. E é uma coisa que, hoje em dia, tá mais restrito, né? Eu já vi lugares fazendo, eu sei que é errado. Eu, quando trabalhava, não gostava de fazer, especialmente o que não é MIP. E agora tem a tendência da gente voltar... É, de uma outra forma, mas de continuar sendo um dos pontos de saúde pública, né? Ser mais acessível, porque tem tudo quanto é lugar. Uma farmácia, a farmácia está aberta e a UBS do lado não está, acontece aqui na minha rua. E, então, a gente é, éramos uma coisa, mudamos para uma parte muito mais comercial e agora temos essa chance de voltar a, a nesse equilíbrio que você falou do comércio versus é, estabelecimento comercial versus estabelecimento de saúde... A gente conseguir ficar menos comercial, mas sem deixar de ser saúde, ficando mais saúde sem deixar de comercial. Então, acho que é um, é um futuro interessante, positivo.
1: É, cara, se você for pensar, né? É, o meu pai, ele era esse farmacêutico. É, eu já vi uma coisa que... Uma das coisas da minha infância que me marcaram muito foi um médico chegar na farmácia, chamar meu pai e pedir desculpa. Falar assim, você tava certo eu tava errado. Cara, é, é, assim, aconteceu na minha frente, eu vi, tá ligado? Então... O, o, eu fui criado vendo isso, né, eu, a coisa do, do indicação, mano, indicava mesmo, eu, eu cresci assim, cara, então é, é, as pessoas ainda chegam, sabe, tem, tem, tem pessoas da época que eu trabalhava na, 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 na rede que tem meu celular até hoje, faz cinco anos que eu não tô trabalhando na rede e me chamam para dúvida, às vezes fala assim, olha, eu fui no médico, mas eu não estou acreditando no que ele falou, ele está certo, ele está errado, ele faz isso. E me manda a receita, me manda exame, eu vejo e falo e tal. Quer dizer, eu, eu fui criado assim, né? Eu tenho esse, esse know-how, vamos dizer assim. Né? Não, não que seja certo. Tá? Eu acho que tem que ter limites, acho que a gente tem que, 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 que andar numa linha. Tem coisa que, que, que é certa, tem coisa que não é. Mas essa, essa interação. Do, do farmacêutico com o paciente, ela precisa acontecer. Eu lembro que teve um artigo, não vou lembrar qual, não vou lembrar o ano, mas foi, né, acho que ainda na época da faculdade, então foi lá para 2006, mais ou menos, é, que saiu, que falava que o, o, o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível para a população, porque é só você ir numa drogaria, ele vai estar tá lá, porque ele tem que ter um farmacêutico, se a drogaria tá aberta, tem que ter um farmacêutico. Então, tem nem cobra, né? Assim. Oi? E às vezes, nem, geralmente, nem cobra pra fazer um atendimento básico, assim? E nem, e nem cobra, porque é só você chegar lá no balcão, pedir orientação, o cara vai dar orientação, e boa, né? Então, ele acaba sendo o profissional mais acessível, você não tem agenda, você não tem nada, é só chegar lá e perguntar, e aí, qual é que é, né? E,
3: tenta, e... tenta fazer isso com advogado, sobre uma orientação, sem conta. Pois
1: é, é. <risos> pois é. <risos> Ó, Também ótimo. não devia, viu? Não se você for lá na farmácia do caralho às três da manhã, você vai falar com o caralho, né? Então... Do caralho essa é farmácia, farmácia, né? É, é, a, é a farmácia Ei. do caralho. <risos>
4: <risos> Bom,
2: já Gente, que eu comentei
4: a falar aqui, eu sei que a Carol tá com a mão é. levantada junto comigo.
2: Faz tempo, tá doendo a mão aqui, mas vai. Pois é,
4: mas só pra comentar, é... Eu acho que é, é bem real isso né, que o João falou, tanto que a, a nossa realidade aqui em São Paulo e inclusive principalmente nos grandes centros ainda dá para ver o que é diferente né, do, de acesso. Se você pegar uma cidade do interior, do interior e tudo mais, uma cidade de, sei lá, 10 mil habitantes ou menos, né, é, é bem, bem isso que, que a gente vê a realidade ainda, né? Então muitas pessoas ainda vão se consultar com o farmacêutico e isso também está mudando, né? Que, é, eu sei de redes que, que tem essa ideia, né? Ou que já tem esse consultório farmacêutico, essa atenção farmacêutica. E a questão é que na, na farmácia, às vezes, também é muito difícil da gente fazer isso, né? Eu tive uma experiência também e os meninos podem falar até com mais propriedade, assim como o João já falou, mas às vezes é difícil porque no final das contas é uma venda, né? É um comércio que sobrevive de lucro, feliz ou infelizmente. Felizmente é isso, né? E às vezes você quer dar uma atenção maior, mas em algum momento tem uma fila gigantesca e você também precisa reduzir a fila, né? É, é um pouco complicado, a gente fica meio pelo menos eu no começo ficava meio perdida, porque eu falava, puxa, eu precisava conversar um pouco melhor com essa pessoa. Às vezes eu falava a pessoa, olha, você pode aguardar um pouco, eu vou... A gente vai, né, puxar essa fila e, e eu já converso melhor com você, se você não se incomodar e tudo mais. Então é a forma que a gente vai rebolando aí, né, se virando anos 30 para conseguir dar atenção. E é, o que eu acho que, que... Porque, né, que teve essa evolução toda e aí também os meninos podem falar melhor, a ciência também evolui, né? Então, ainda bem, né... É, Pessoas compravam Rivotri ou, ou... Eu tô falando uma marca aqui, mas aqui muita gente já conhece com esse nome. E, e outras medicações que a gente usa, teoricamente, pra dormir, né? É, sem receita, cara. Imagina isso. É, é, é irreal, né? Hoje em dia. A gente não consegue imaginar. E como a gente tem um, um controle muito maior, né? Tanto de auditoria no mercado, quanto dessa saída de medicações, né? E tudo mais. Então... Acho que é bem importante pensar também que a, a ciência evolui também para isso, né? Na, ali, mesmo numa numa drogaria que tem foco
2: de comércio. Caramba. Gente, é, a gente já entrou num tema aqui só com a fala do João, que já vai um episódio inteiro, né? Já vale um episódio inteiro. Ainda é, tá mais com três, quatro pessoas aqui que já atuaram em balcão de farmácia. Eu acho que esse assunto, não só da experiência de vocês, mas de tudo isso que vocês falaram até agora é, é absurdamente relevante para discutir. É, eu tenho alguns comentários aqui de acordo com o que vocês foram falando. Eu nunca atuei em, em balcão de farmácia, né? E eu já vou arrematar esses comentários que vocês fizeram com a parte da minha experiência <coughs> e tentar trazer por que eu sou farmacêutica, né? O que que eu acho importante da parte de ser farmacêutica. Bom, Primeira coisa que, João, você começou falando sobre a academia, a distância entre a academia e a realidade, né? O mundo real, vamos chamar assim. A bolha que a academia acaba fazendo. E, meu, a verdade é que é, talvez seja muito frustrante quando você está vivendo nesse período, né? Ou seja, esse, esse, essa diferença entre o que existe dentro da academia, o que se fala dentro da academia e o que se fala no mundo real. Deve ser frustrante quando você tem que acompanhar, né? Quando você tem que passar 16 anos esperando para as coisas melhorarem ou serem um pouquinho mais diferentes ou um pouquinho mais próximas do que você viu lá há 16 anos atrás. Só que o mundo, ele meio que funciona assim, né? As coisas vão nascendo aos poucos e elas nascem nesses lugares de inovação, elas nascem nesses lugares onde as pessoas estão preocupadas em entender e estabelecer como é que vai ser o futuro, para onde que a gente está indo, em outras palavras, né? E, e a gente viveu isso. Eu lembro que eu via palestras. Na época, eu também me apaixonei pela área. Eu vi muito, muito, muito... Estudei muito a área. É, tive em conferências, palestras. Tive em tudo que, que tive oportunidade, assim, de ouvir falar sobre, sobre essa questão de assistência farmacêutica e tudo. A questão, acho que talvez, que até hoje ainda é uma, uma coisa limitada, é que, pelo menos a academia... É, pensava muito na, na, na atenção farmacêutica, como a gente chamava na época, não lembro como se chama agora, mas ela pensava muito na atenção farmacêutica da perspectiva da saúde e, e do, do, do adicionar valor como profissional de saúde, então né, qual é o impacto que você tem como profissional de saúde para a atenção do paciente. Só que, é, pelo menos naquela época, que foi a nossa mesma época em conjunto, eu não lembro de discussões de como ter, tornar isso uma coisa economicamente viável no mundo real, né? Ou sustentável para o mundo real. Eu lembro vagamente de se falar que, então, a gente ia ter que começar a cobrar pelos atendimentos de saúde. Que é bem o que vocês acabaram de trazer aqui. Poxa, um advogado cobra para te dar uma consultoria. Agora, quando é que você vai virar e falar, ah, agora o farmacêutico vai te cobrar pela consultoria? É uma quebra de paradigma, né? Talvez as pessoas não aceitem isso. Hoje em dia ainda parece uma ideia meio absurda. Os dentistas, muitas vezes, não cobram pra te fazer a avaliação inicial, né? Tem dentista que hoje em dia já cobra, mas às vezes existia muito uma cultura de que pra fazer uma avaliação inicial, a primeira consulta, o dentista não te cobrava, né? Ele só cobrava pelo tratamento, depois que ele prescrevia o tratamento. Então, tem todas essas complexidades. Eu acho que, que aí, talvez a gente esteja nessa fase, talvez, um vai saber se a gente vai pegar isso vivo, né? Mas talvez esse futuro, ele vai chegar, esse futuro que a gente via na academia. Não vai ser exatamente igual, né? Porque ninguém lá tinha bola de cristal para saber como é que o futuro vai ser exatamente, mas ele... Aquela sementinha que eles estavam plantando naquela época, ela vai germinar e vai dar em algo, né? Que não vai ser exatamente o que se falava naquela época, mas vai ser uma coisa que seja viável no mundo real, talvez, né? Porque, afinal de contas, toda aquela galera que fazia assistência farmacêutica lá no... 16 anos atrás, e que se falava muito na academia, o salário deles era de professor, eles tinham um salário, eles tinham como se sustentar, eles tinham como viver, né? Enfim, é, fica aqui só essa reflexão. E, e aí, sobre a questão da acessibilidade do farmacêutico como profissional de saúde, eu acho que talvez a, a palavra-chave aqui seja profissional de saúde mesmo, né? É, e, e é isso que eu que eu me tornei e é isso que eu não tinha consciência. Vou fazer um gancho aqui entre o episódio passado, que foi como que a gente foi parar na farmácia e, e hoje, né? O momento presente da minha vida e, e mesmo pós-faculdade. Acho que esse gancho ele pode ser feito com ter me tornado um profissional de saúde sem ter tido a intenção dele. <risos> Porque eu lembro, pelo menos, que antes da faculdade eu vi o farmacêutico como... Sei lá, uma área com a qual eu tinha afinidade, que tinha um pouco de biológica, que tinha um pouco de ciência, tinha um pouco de, né, química. E, e eu não tinha muito bem estabelecido dentro da minha cabeça essa, essa ideia do que, que era um profissional de saúde, muito menos que o farmacêutico era um, né? Agora, hoje, é, é, é engraçado, porque durante a faculdade, ficou muito claro dentro de mim, até pelos estágios que eu fiz, essa questão de ser um profissional de saúde. Então, eu fui atender paciente, fui participar de núcleo de saúde da família, fui trabalhar com atenção primária no SUS, é, dispensação de medicamento na, na no sistema público... Então, assim, fiz todas essas, essas diferentes atividades... E hoje em dia, eu ainda me entendo como profissional de saúde... Mesmo não atuando diretamente com pacientes... É, é, eu atuei durante muitos anos como monitora de pesquisa... Que fica bem no... É, na, na no, 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 Por trás dos panos, né? Na pesquisa clínica, o monitor ele fica muito por trás dos panos... Mas, assim... Tendo monitora de pesquisa, tendo acesso e lendo prontuários de diferentes pacientes, eu sempre, eu nunca perdi de me, da minha cabeça, nunca perdi assim da minha visão que eu, aquilo que eu estava lendo era um prontuário de uma pessoa real, que eu estava ali como corresponsável para garantir a segurança e a, a, os direitos que os direitos daquele paciente estavam sendo respeitados, né? Então é, é, essa, essa meio que a visão de ser um profissional de saúde acabou definindo todo o resto da minha trajetória profissional. E, inclusive, até hoje, onde eu tô, eu ainda tenho isso em mente. Ainda tenho isso como meu foco principal, paciente, né? É não, não causar nenhum tipo de distúrbio na vida do paciente. Não, 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 não causar, né? Tentar sempre facilitar e, definitivamente, não prejudicar o paciente de forma nenhuma. E, e aí, eu tava pensando aqui também, que vocês começaram a comentar, né? Sobre essa questão de pedir opinião, de, pedir, de gente pedindo conselho, né? E, e querendo ou não, por causa dessa nossa formação na área de saúde, por mais que a gente não seja formado ou treinado para fazer diagnóstico, formado ou treinado para solicitar exames, é, prescrever medicamentos, enfim, que um pouco dessa discussão que a gente estava fazendo aqui agora é exatamente por isso, né? O clono depois de sendo dispensados. Se você parar para pensar, o exigir, o ato de exigir uma prescrição médica, ele, ele tem a ver com você não só é, com o fato de você fazer uma burocracia, assim, do tipo, ah, o farmacêutico podia me dar o diazepam antes, mas agora eu preciso ir no médico, para o médico me dar uma receita para ir pro diazepam. Essa receita, ela simboliza é, um profissional sendo responsável por você, né? A partir do momento que tem um profissional médico, no caso, que é essa nossa exigência por lei, que vai lá e te prescreve o um medicamento e você consegue ter acesso a esse medicamento através daquela receita, esse profissional está automaticamente também responsável por você. Se acontece alguma coisa com você, é para esse profissional que você tem que se referir, né? Então, essa prescrição, ela é a garantia de que você está sendo acompanhado, que é muito mais importante do que a garantia que você simplesmente vai ter acesso ao medicamento, né? Ter acesso ao medicamento, muitas vezes, não resolve o seu problema, muitas vezes não te cura. Então, você precisa ter acompanhamento do profissional de saúde para chegar num momento melhor, se é uma doença crônica, ou seja, ganhar qualidade de vida, né, ou se... ou para garantir que você tá tendo sucesso naquele tratamento. Muitas vezes o tratamento não é que nem um antibiótico que você toma e melhora ou não melhora. Você toma e você precisa ser acompanhado para ver se ele tá fazendo o efeito desejado, ou se tem que ser otimizada a terapia, ou, ou alterada. Então, como tem tudo isso envolvido, é essa a importância de ter uma receita, né? E às vezes... É, querendo ou não, o profissional ali, o farmacêutico, pode ser que ele estabelecia vínculo com aquelas pessoas antigamente, né? O farmacêutico de bairro, sempre as mesmas pessoas, o único profissional de saúde acessível, e aí ele estabelecia um vínculo com aquelas pessoas e ele, querendo ou não, ia fazer um segmento do tratamento que ele estava é, sugerindo para aquelas pessoas. Mas acontece que hoje em dia é muito mais difícil de garantir isso, né? Às vezes você passa por uma farmácia, compra um medicamento e você nunca mais vai ver aquela pessoa. Então... O médico, ao prescrever, ele dá essa maior segurança do segmento do profissional de saúde. É verdade em 100% os casos? Obviamente que não. Minha mãe mesmo já passou um monte de médico uma só vez, comprou os remédios, tomou ali um mês e parou, e nunca mais a pessoa esqueceu dela, ela esqueceu da pessoa, e assim, é a vida real também, né? Depende muito do paciente, depende muito do médico, então... É, é otimizado, é assim, tipo, esse mundo perfeito existe? Não, estamos longe dele. Às vezes é o farmacêutico que é muito mais próximo do paciente do que o médico? Com certeza. Mas em, a teoria é um pouco dessa que eu estava falando, né? A garantia de, de um segmento profissional. E aí eu queria só arrematar com a parte de ser profissional de saúde, assim, me voltando um pouquinho do que eu estava falando antes, vocês me fizeram lembrar que, querendo ou não, né, de novo, por mais que eu esteja atuando na área de pesquisa clínica hoje, até hoje, assim, às vezes, tem numa conversa, sei lá, com a minha madrinha, uma conversa com o um tio, com uma tia. Eles vêm contar o que, que eles estão tomando. E aí, é uma só conversa, é maravilhoso isso, né? Como, às vezes, numa só conversa, você já detecta é, questões que podem ser otimizadas. Não, tanto no tratamento daquela pessoa, quanto no cuidado da saúde. Então, é, são relatos do tipo, por exemplo, ah, fui no médico da última vez faz um ano... E eu tô tomando isso daqui desde então, mas agora eu tenho tido, sei lá, né, é, hipotensão postural, tô sentindo não sei o quê, é, tô tendo sintoma tal... E aí, você como profissional de saúde consegue muito bem virar para aquela pessoa e falar, olha, tá na hora de você voltar no médico, talvez a sua terapia tenha que estar otimizada. Ou então, uma conversa que eu tive recente esses dias com uma pessoa conhecida, é, fazendo tratamento para depressão, mas super sintomática. Longe de estar tá com uma terapia, um tratamento otimizado. E aí, fui lá eu contar para aquela pessoa sobre é, como aquela terapia ela precisa ser melhorada, é, apontando, olha, tá vendo isso, você tá sentindo, isso daí é sintoma, percebe isso, você tá sentindo, isso também é sintoma de depressão, então você precisa voltar, mas você precisa ir num psiquiatra, esse psiquiatra, ele vai te acompanhar, ele pode adicionar o um medicamento, ele pode mudar a dose do seu medicamento, isso que você tá vivendo agora, a maneira como você tá se sentindo, isso não é pra ser assim, você tá precisando de um profissional que otimide a sua terapia, por favor, busque um, não fique da maneira como você tá, porque não tá tudo bem, então, esse tipo de conselho de saúde é uma coisa que eu que mesmo que não tenho formação de médica, eu que não atuo numa farmácia, não atuo direto com os pacientes, eu posso dar. E, na verdade, eu faço isso todos os dias da minha vida, praticamente, né? Eu, eu brinco que eu já tenho até aplicativo instalado no celular para checar a interação medicamentosa, porque a gente recebe essas perguntas no bar, né? Tipo, ah se eu tomar ibuprofeno com cerveja corta o efeito, então assim eu sou essas pessoas que tem um aplicativo instalado no celular pra poder virar pra pessoa e falar tem interação, não tem interação, então não enche a cara por favor, assim, sabe e, e é isso, gente, assim enfim, confesso falei... que eu
4: instalei o mesmo aplicativo na farmácia e continuo
2: é, eu chamo com a ele eu, eu uso o Medscape, eu gosto do Medscape <risos> bastante
0: mas eu assim, tomar é com cerveja clássico, qualquer um o tempo inteiro sempre vai ter
4: é, a hora é, que você termina a consulta e do assim... médico, a clássica é, né? O médico vi, mas eu posso beber? É.
2: Não, e, no, no, e geralmente a gente, nós, os farmacêuticos, a galera que sabe que a gente for faz vai receber essas perguntas no bar, né? Ou na festa de Natal, entendeu? Do tipo, eu já perdi a conta de quantas vezes chegou um primo, uma prima, alguém da família pra mim. ô, oh, 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 Aninha, me chamam de Aninha na minha família, né? Tô tomando o antibiótico X. Posso beber? Sabe? Mas eu já perdi a conta de quantas vezes. E, e é um pouco disso, né? É um pouco de ser esse profissional de saúde sempre. Por mais que ele, eles não, a gente não sai disso, né? A gente não, não deixa de ser, uma vez que você se forma. E eu não tinha a menor consciência de que isso era assim antes de entrar na faculdade e antes de passar pelas experiências que eu passei. Então... De novo, né? Fazendo o gancho do episódio Passado para esse é... e, e, e eu quero só deixar claro aqui Que eu não tô falando, relato, fazendo esse relato De uma forma pesada, do tipo, nossa, isso é um absurdo Eu não gosto, eu nunca imaginei Eu sou muito feliz de ser assim Eu particularmente me encontrei sendo profissional de saúde E eu me sinto muito realizada E faço questão de até hoje em dia Poder atuar e continuar estudando as coisas que eu tenho que estudar Durante a pandemia, nossa senhora Que tive de pergunta durante a pandemia Então assim, eu faço questão De, de poder continuar estudando com a base que eu tive na faculdade, né, que graças a Deus eu tive acesso à faculdade, então essa base me permitiu hoje em dia estudar e continuar podendo dar conselhos, sugestões para as pessoas de saúde é, e atuando um pouquinho mesmo sem estar tá fazendo esse trabalho direto ou, ou ser o meu principal forma de ganhar pão no caso, né. É isso, pronto, parei. Monopolizei o microfone, mas agora é de vocês. Eu acho que eu vou pegar o gancho, porque
4: é, o que a Carol falou me representa bastante, né, acho que todo mundo em, em casa, né, que tem essa a formação que a gente tem, ou até outras profissões que sejam da saúde, né, como ela fala, é ouve um pouco disso, né? Eu vou pra casa do, do meu avô hoje e falo, é, você que é farmacêutica? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, sempre tem essa, rola essa pergunta, né? No começo eu até falava assim, vixe, vou, mas é que eu não, não tenho tanta experiência com isso porque eu saí dessa área específica, né? Mas é, eu não posso falar isso porque é, é a referência que eles têm, como a Carol falou, né? Uma vez que você fala, ah, eu tô fazendo farmácia. E mesmo quando você é estudante, as perguntas vem, você fala meu Deus do céu, não estudei isso ainda, não posso responder, né, qual responsabilidade que eu vou ter se eu, se eu falar alguma coisa e aí só fazendo um gancho também com o que eu faço hoje, né é, eu me sinto bastante representada também pelo que a Carol falou, é, e é uma opção que eu prefiro, na verdade, eu tive experiências na faculdade, em hospital, também em UBS, eu acompanhei algumas coisas, no, no meu estágio obrigatório é, eu estava numa parte de judicialização, quando, eu, enfim, isso ainda estava engatinhando, e... E eu percebia que é muito dolorido, né? É, em muitas vezes você trabalhar direto com o paciente, porque as histórias não são tão felizes, né? Assim, sempre tem uma, uma dificuldade. Obviamente, tem é, pessoas que se recuperam, é, se curam e, e se livram das doenças, mas tem coisa que você vai. Tratar a vida inteira, isso pior quando você não consegue acertar a medicação, ou quando você não consegue ter o acesso por conta de preço, e a gente tem que entender realmente que tem pessoas que não conseguem mesmo comprar uma medicação e vão ali pedindo a justiça ou entrar com os meios que, elas, que a gente pode, né, pra conseguir tudo isso. Porque é um direito nosso. Mas muitas vezes isso também não, não é possível acontecer, né? É.
2: Desculpa te cortar, Laís, mas o pior e tem gente, não sei se vocês já pegaram mas comigo aconteceu muito já também que depois que saiu do médico e descobriu que o remédio era caro, simplesmente não tomou e não voltou mais no médico que fica com vergonha que não conseguiu comprar o remédio Eu já é, vi o pior, ou... é. eu vi a
0: pessoa se revoltar porque o médico passou é, um antibiótico que era, era mais caro não era uma oxigna básica xingou um monte na farmácia e queria voltar pra bater no médico, no posto de saúde porque o médico passou um antibiótico caro pra ele
4: é, uma coisa que a gente não, não tem como fugir, né, muitas medicações ainda, uh, existe uma preocupação de acesso da própria indústria, né, as medicações, então muitas uh, dessas mais caras ainda tem um programa de desconto, mas se a gente for pensar em oncologia, o é um negócio, né, perde... É, é... Como eu posso dizer, é, foge né, até da própria necessidade da indústria, né, que a gente sabe comercialmente recuperar essa, esse investimento. Mas, enfim, é, isso vai ser uma discussão eterna. Né? É, e uma outra coisa que eu queria saber, que eu queria dizer, é que quando a gente presta o vestibular, como acho que praticamente para todo mundo, né? Tem tanta área na farmácia especificamente, e aí, né, focando no, no que a gente fez também você vai descobrindo no meio do caminho, e aí você entra na faculdade, depois quando você chega no terceiro ano, já tem outra coisa que vai te chamar atenção, ou surgindo no mercado, e, e aí quando você chega no quinto, você vai fazer um estágio em outro lugar, que você nem tinha imaginado, lá quando você prestou a faculdade, então assim, é, é, eu acho que isso é o é um incrível, né, da, da nossa profissão, da profissão que a gente acabou escolhendo. Uh, e a gente consegue transitar aí entre é, é, algumas áreas, né, assim dentro das possibilidades e do dessa luta que alguns daqui, né, também sabem como é você sair de uma academia, da, da pesquisa é, em faculdade, doutorado e tudo mais e conseguir entrar no mercado que que é bem fechado na minha opinião ainda que é é, é a indústria, né? Por, por um exemplo, assim. E, mas, enfim, é, eu acho que a gente se capacita o tempo inteiro, né? E o importante é a gente não perder esse foco de, de melhorar e de atualizar, porque, assim como o Mentira, né, o exemplo dele, imagina que um dia ele pensou que ele ia fazer o que ele faz hoje, né? Acho que eu posso trazer isso aqui também. E, e como eu falei antes, né? a ciência evolui, o mercado evolui, as necessidades que a gente tem evoluem, né? Então, hum, acho que isso vale bastante lembrar. E aí, fechando um pouco com que eu faço hoje, eu também me sinto próxima do paciente intermediária, de uma forma intermediária, né, eu, eu trabalho é, um pouco do que a Carol falou, o trabalho dela era o meio do caminho é, com o meu, né, é um trabalho conjunto, no final das contas, mas é, fazer a farmacovigilância é também acompanhar tudo que acontece com o medicamento, né, é, ajudar a, a colocar coisas ali na bula, é, dizer o que que Pode acontecer e qual a importância disso é, para o paciente, né? Até em algum momento tomar, ajudar a, a indústria a tomar uma decisão de retirar aquela medicação do mercado ou não. E isso é de extrema importância, né? Principalmente quando a gente fala de pesquisa clínica, porque é algo que está que vivo ali, né? Enfim, uma medicação é viva o tempo inteiro mesmo por isso tem, tem a parte de pós-marketing, mas é, você está desenvolvendo alguma coisa, né? Ali naquele momento que você tem que entender como que aquela medicação está funcionando em pessoas, né? É, principalmente quando tem patologias associadas e tudo mais. É, sei lá, isso... Me chamou muita atenção no momento na faculdade, eu até lembro que eu chorei numa palestra que eu assisti num dos, dos não sei se foi em FARP que era o um encontro dos estudantes, que vinha sempre alguém do mercado falar com a gente, e no caso muitas vezes pessoas que tinham passado por ali, e eu lembro que eu me emocionei tanto que eu chorei que nem uma criança, assim, eu acho que era segundo ano, o terceiro ano que eu tava, enfim, e de ver como essa realidade acontece, né, e como a gente tem uma importância na vida das pessoas, querendo ou não, e você se reconhecer assim, fazendo algo que, claro, todo mundo é, faz algo que contribui de alguma forma para pro outro, né, mas eu acho que isso fica bastante evidente na saúde, né, por ser tão crítico, saúde, educação, segurança, acho que são áreas que a gente vai sempre ter essa, essa sensação de estou ajudando. E quando a gente não pode ajudar também, em algum momento a gente fica, né? Poxa, o que, que eu poderia fazer por essa pessoa? E assim, infelizmente eu não vou conseguir fazer exatamente o que eu, o que eu gostaria, ou o que eu deveria, ou o que realmente ela precisa. Principalmente por causa das, das limitações, né? E bom, eu acho que é isso. É, buscar essa atualização sempre e entender que o mercado é completamente... É, é necessário que ele vá se adaptando e que a gente também vá conhecendo novas coisas e que ele vá evoluindo mesmo pela própria, pelo própria desenvolver das coisas, né? Acho que evolução de tudo também. Acho que é um pouco isso.
3: Não, assim, na, na verdade, como a, o meu, a minha área de atuação é muito parecida com a do, do Johnny, né? Só que o, o Johnny está na parte de atenção primária na, na área na rede na rede pública, né? E eu chego na, na rede privada. Então, voltando um pouco ao episódio anterior, na né? verdade, quando eu entrei na faculdade, a minha intenção não era, de fato, ir para a drogaria. Eu queria ficar na parte da indústria, na parte de controle de qualidade físico químico Não consegui, ainda estou tentando voltar às vezes, mas é mais complicado para para ingressar em indústria, como a própria Laís falou. né? Mas, complementando um pouco o que o, o, o Johnny falou né, no início, de fato, a gente vê muita coisa na na faculdade, que na, que na teoria é linda, seria o ideal, seria lindo pra caramba. Só que quando a gente vai pra, pra realidade, né, no balcão da drogaria, as coisas são bem diferentes. Obviamente, as coisas estão mudando, como eu por todos aqui, mas a gente, a gente vê que a mudança é lenta, como também a própria Carol ah, enfatizou isso. Bom, é bom que está, que está mudando, não no ritmo que a, gente, que a gente gostaria, porque essa mudança é lenta. Justamente pra adequar aquela teoria perfeita que a gente vê na, na faculdade, ela tem que cair para a realidade para ser economicamente viável. Às vezes, nem, nem toda essa teoria linda é 100% viável. Então, o próprio mercado faz algumas... exige algumas uh, modificações, digamos, para que essa ideia seja é, exequível e rentável. Por exemplo... Na loja que eu, que eu atuo, é uma loja que atualmente já faz teste rápido no laboratório. A gente faz testes para dosagem de vitamina D, beta-HCG, uh, hormônio antimileniano e. mais um que eu não lembrei agora aqui, beleza. Uh, tá, depois eu ver qual é. E também nós fazemos aplicação de vacina. Tanto essa parte de aplicação de vacina e execução de teste rápido no laboratório, a gente só via. Isso em 2005, 2007, quando está na faculdade. E, nesse caso, é, uma, é, uma, é a, a teoria da, da faculdade torna, tornando-se realidade, obviamente. A, a, as vacinas, quando foram é, a legislação permitiu ser aplicado em, a, em drogaria, rolou um, uma boa, digamos assim, um, uma, uma grande reclamação da classe médica, porque anteriormente só podia ser aplicar, podia se aplicar vacinas em clínicas particulares, no qual você tinha um CRM responsável. Agora, o CRF, nosso CRF, também pode ser responsável na drogaria para aplicar. Normalmente, como foi, foi, foi dito pela Carol anteriormente, são quebras de paradigmas que, no decorrer do tempo, vão, vão ocorrendo. De novo, não são tão rápidas quanto nós gostaríamos, mas está sendo implementado. De novo, é, essa, essas grandes redes de farmácia, são, são instituições, instituições privadas... Elas, de fato, visam lucro, né? então elas não, não vão implementar algo, algum serviço, algum produto na farmácia que não seja rentável. É o que eu sempre falo para os balconistas que, que, que trabalham comigo. O, nós, farmacêuticos de drogaria, sempre estamos bem é, no fio da navalha, entre o que tem que ser feito de maneira ética, eticamente correta e a maneira economicamente, comercialmente viável e correta para a loja. É complicado achar esse limite... Pra caramba. Por, por, só para citar um exemplo. Tem uma norma na portaria 344, de 98, na qual você não pode vender a mesma receita. Vai vir vai, vai, vai lá no balcão, o seu João vai comp... quer comprar duas caixinhas de fluxetina. Ele tem duas receitas. Em cada receita tem uma caixinha de fluxetina. E a receita é para dona Maria. Então o seu João vai com duas receitas, receitas iguais na drogaria, para comprar fluoxetina. De acordo com a lei, você não pode vender as duas receitas iguais para a mesma pessoa. Ele teria que comprar uma, uma receita com você e depois de algum tempo, depois de um mês, se você dispensou a caixinha que dura um mês, depois de um mês ele vem, tem que voltar para a loja e pegar a segunda caixinha. Né? Pela lei, o farmacêutico é, é, é proibido de vender duas receitas iguais para a mesma pessoa. Obviamente, e na realidade isso não funciona. O cara já foi uma venda na farmácia, e não vai querer voltar na farmácia de novo, para fazer isso, então a galera vai lá e vende as duas receitas na mesma hora para o seu João. Aí fala, oh, mas tá errado, mas tudo bem, tá errado, tá? É, é contra a lei legalmente, sim. O que garante que o João vai sair da na minha loja, comprou uma caixinha e vai, vai, vai cruzar a rua mas na sua loja e compra outra caixinha? Qual a diferença? Então, é isso. É uma coisas que, que a, a, na, a legislação impede, mas na realidade não tem nenhum controle que impeça que isso ocorra realmente. Então, essas coisas a gente fica meio que brigando entre o comercial e o regulatório para tentar achar, uma digamos, um equilíbrio mais saudável para por favor, atuar em drogaria. E João, o que você, o que você me fala sobre isso, Sr. João?
1: Ah, cara, é, é isso que você falou, mano. É, é, o, é o tal do equilíbrio, né? Você tentar é, alinhar o economicamente viável com o mais ético possível, né? Pensando na segurança do paciente, claro, né? Sempre ali a gente tá para é, dar os, os melhores conselhos com relação a, a eficácia e segurança do medicamento, né? Mas tem coisa que é meio complicada, né? Tem coisas do jeito que o mercado hoje atua, é, é meio complexo, né? E acho que a gente falou disso, né? A gente falou isso talvez lá no nosso terceiro episódio que a gente falou de drogaria, né? Que a gente ficou falando dessas coisas. Lá nos idos de 2020, né? A gente tá velho, até no podcast nosso tá velho. É, é o fio da navalha. A gente tem que pensar sempre na segurança do paciente, mas também, às vezes, no, 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 nessa questão prática, é, né? Do dia a dia. pensar no né? nosso emprego também, né? E nosso emprego também. É... Eu, por exemplo, essa questão que você comentou, eu tenho o luxo de falar, não dispenso. Né? Porque Sim. eu sei que, que o paciente vai voltar mês que vem, porque aqui comigo ele não paga nada. Né? Eu sei que ele não vai sair daqui da, da minha farmácia e comprar. E, e para mim também, nesta parte, né? a manutenção do meu emprego, ela é indiferente. É, se ele quiser comprar, ele compra. Né? Mas eu sei que ele vai voltar, porque aqui comigo ele não, 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 não vai... E muitas vezes nem dinheiro ele tem para comprar. Né? Então, eu consigo fazer isso. Então, eu, eu na minha parte, na minha atribuição, no meu serviço, eu tenho mais liberdade que você. Porque eu não vou ser mandado embora. É, não por causa disso. E até na época da pandemia, né? Porque eu não dispensava é, é, um monte de coisa. E até fiz uma carta lá pro o secretário da saúde na época falando que eu não ia dispensar, bati o pé e não dispensava mesmo. Né? mas eu tinha como fazer isso vocês não então eu é, não nem é foi. e é então tem até pensando no pãozinho de cada dia né que infelizmente a gente acaba sendo é, é, tendo né que fazer algumas coisas então assim, não mesmo é.
3: mesmo que eu, que, eu na, que eu esteja na razão legalmente correto, para a parte comercial eu, tô, eu sou o mais idiota possível daí normalmente, lembrando que é uma empresa que visa lucro eu sou o cara chato que não tá dando lucro pra empresa. Ah, beleza.
2: Gente, uhum. alguém pode me explicar, porque, né? Não, não, não entendo de trabalhar na farmácia. É. Mas a, a fluoxetina não tem retenção de receita? Não tem que ter cópia? E você fica com a cópia e aí a pessoa não pode comprar duas vezes na mesma receita? Explica melhor o que, que acontece nesse negócio aí.
0: Você fica com a original, aqui, pelo cara falou, vamos supor, o médico fez receita para quatro meses. Então ele faz duas porque a pessoa pode comprar tratamento para dois meses ou duas caixas. Aí o tiozinho chegou lá com duas receitas iguais é, e queria comprar duas ao mesmo tempo. E é isso que ele falou: que pela lei você não pode vender mesmo receitas iguais. A cópia é quando é antibiótico. E aí, quando a pessoa aproveita para fazer um ziriguido umas vezes, né? Mas eu, quando é antibiótico, a é cópia é a segunda via, digamos assim. A, as outras, é a, é a primeira via só. Então, a pessoa pode comprar uma vez só com aquela receita. Se ele for com a cópia, não, não pode.
3: Carol, é, é tipo que... assim. Gabriel, Carol, é tipo assim. Imagina o seu, o seu Zé. O seu Zé vai lá com duas redes iguais. A, 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 a paciente a dona Ana. O medicamento é uma caixa de fluoxetina. Se o seu Zé for lá com duas receitas iguais, duas da dona Ana, uma cartofoxetina, pela lei a gente não pode dispensar as duas caixinhas juntas, tendo uma caixinha em cada receita. Porém, se for o seu Zé lá com uma receita para a dona Ana, outra receita igualzinha, só que esse, esse dona Ana paciente e a dona Maria, aí eu posso pensar, porque eu posso pensar para a mesma pessoa com receitas diferentes. Eu não posso dispensar para a mesma pessoa com, com receitas iguais. Então, se o médico foi um pouquinho esperto, ele põe em um nome aleatório e foda-se. Eu não, eu não vou ficar... É, eu não sou cartorário para falar quem que é a dona Ana, quem que é a dona Maria. Entendeu? É uma, só uma questão de, de problema legal que, na prática, galera meio que liga o foda-se.
4: É, eu acho que é um pouco da, da brecha, né, das leis que a gente acaba conseguindo. Isso que, que o Chita comentou que eu ia falar até me interrompendo. É, a... a... A receita de antibióticos são duas vias, mas a gente retém a, a segunda, né? E aí, com a primeira, a pessoa não consegue comprar. É realmente o que tem que ficar para ela como orientação. E, e tem uma, uma particularidade, né, a respeito de antibióticos que, que a pessoa vai precisar comprar por mais tempo, enfim, que, que nem todo lugar faz da forma correta, mas você consegue dispensar. Agora eu já não lembro mais, os meninos sabem melhor, mas você consegue dispensar para um mês, e aí depois a pessoa precisa, no mês seguinte, ela. Aquela receita ainda é válida mas você tem que colocar a observação atrás enfim é, para realmente para justamente ela não ir comprar de novo é, no período e ficar com estoque em casa e, e, e usar essa medicação aí de forma é, contínua e, e, e errada né de fora do, do que o médico prescreveu e a questão do eu lembro bastante da questão do dos medicamentos controlados de duas vias da, da 344 que é essa que a gente chama né que tem muitos dos psicotrópicos e tudo mais, é, as pessoas vinham mesmo, né? E ela falava, elas falavam assim, ah, o médico me deu uma via só, que ele falou que era uma via só, ou do antibiótico só acontecia. Só que é aí, a via que eu preciso reter, né? Ou então a via que a pessoa precisa ser orientada. E muitas das vezes, é, é a realidade que a gente vê, é, não tem a data, porque essa receita tem uma validade de acordo com a data, é, não tem que... é. Primeira e segunda via, e por isso que a pessoa acaba também comprando dessa forma, né? Ou, mesmo que o caralho falou, a gente, a gente deveria não vender, né? Ou a gente não deveria vender é, quando, quando chegasse essas duas receitas de uma pessoa. Mas a gente sabe, principalmente pessoas que às vezes têm um, um outro poder aquisitivo, um pouco maior, elas vão e compram para um período X. Muitas vezes, porque tem pessoas de fora que vêm para o Brasil, né? É, que moram fora. Eu, eu fiz. Muitas vezes isso, é por conta dessa situação, até medicações que não eram controladas, tá, é, só para deixar também claro, mas muitas medicações que lá fora não têm ou que o preço não é acessível, ou que elas não conseguem comprar da mesma forma que se compra no Brasil, elas levam estoque, então quantas, sei lá, lida até a pessoa chegar e falar não, porque se eu precisar eu tenho, ou de pirona, que tem um problema no exterior que, né, vende-se no Brasil mas no exterior, em vários países não se usa há muito tempo ou, ou medicações que o acesso aqui é muito mais fácil, né, e medicações que são de longo prazo, que a pessoa sabe que vai usar mesmo e até faz sentido levar, né um, um descongestionante nasal ou alguma medicação para para sinusite ou rinite, que a pessoa tem que fazer tratamento a longo prazo mesmo. É, e eu acho que são das dificuldades que a gente enfrenta na farmácia e que a gente fica meio de mãos atadas, inclusive, né? Pela própria brecha que existe e, e porque a pessoa não foram, não foi uma ou duas vezes, né? Não foram poucas as vezes que me chegaram e falaram assim, mas onde está isso na lei? É, é, com, com base de, de, de me dizer, o que, que você está me falando que a lei precisa falar que você não pode fazer e aí, em alguns momentos, você pegava a legislação e mostrava para pessoal, olha, eu vou mostrar para o senhor onde está na lei que eu não posso fazer isso. E, e tem e gente, obviamente, assim, que não entende, né?
3: E mesmo assim, você tipo, você podia mostrar o texto da legislação impressa, podia até mostrar, e mesmo assim, eu acho que você está de sacanagem com ele.
4: Claro, é, porque assim, ele sempre vai... A, a gente tende a ser assim, né, como consumidor, fala não, mas, ó, aqui você não pode fazer assim, assim... Né? infelizmente a gente tem a cultura do jeitinho, né, é, isso, isso é difícil, principalmente em saúde, então a gente fica numa drogaria, a gente fica é, é, no meio desse caminho, né, assim, do que, que a pessoa quer que você faça, porque ela tá pagando, e tem gente que joga isso na nossa cara, pô, eu tô pagando, você não vai fazer o que eu tô te pedindo, ou o que eu tô mandando, né, muitas vezes, dependendo aí do humor da pessoa e, e da educação que ela tem, né, assim naquele momento é, mas é, é um pouco essa a realidade acho que todo mundo em algum momento que, que é como as pessoas vão às farmácias né, já viu alguma cena que parece meio estranha esdrúxula aí, e que a gente tem que simplesmente manter a pose ali baixar a cabeça, e falar assim, olha senhora, infelizmente é o que, eu, o que eu posso fazer e enfim, da mesma forma tem gente que acaba fazendo o que não se pode
0: acontece. E aí puxa o gancho pra uma coisa que era o que eu ia falar na sua... Quando eu fala passada passada, O sistema de saúde todo, ele tem é, alguns erros, né? Então, por exemplo, medicamento tarjado. É uma coisa que a gente não poderia vender se não tivesse a apresentação da receita. Mas se a gente for fazer isso no Brasil, primeiro, nós vamos ser... Né, a gente vai ser linchado na loja, a loja vai quebrar e a gente vai colapsar o sistema de saúde. Então, é, é... Não é porque uma coisa também está errada, que é... A gente não pode fazer nada, né? Porque o no nosso trabalho, então, a gente consegue fazer dispensa, medicamento, a gente não indica mais, a gente que indicava, a gente não indica mais, geralmente, e explicar pra pessoa os perigos, né, interação, essas coisas que a gente puder fazer. Mas volta daquilo que você falou, você pega uma loja, seis horas da tarde, tem 30 pessoas na fila, não vai poder fazer um atendimento farmacêutico. É, às vezes, nem o mínimo dá pra fazer, nem um antibiótico. você não pode tomar com leite, não pode beber. Fala assim, ó, tá aqui, tá o próximo, hein? É... é complicado.
3: É o que eu disse, é sempre no final da valha, entre o certo, eticamente, o comercialmente correto, pensando no bem estar do paciente, na segurança, na eficácia, e você tem, você tem poucos segundos para ponderar tudo isso e falar vai ou não vai. Faça pra caramba.
1: Assim, Vou é... Desculpe. Só, só pra ilustrar, não, só pra ilustrar é, quando lá, quando, a gente, quando eu tinha drogaria e a gente resolveu não dar mais injeção sem receita, e isso foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, que minha mãe falou assim, olha, não quero, porque teve um conhecido nosso que foi aplicar uma injeção, o paciente passou muito mal, quase morreu, foi na UTI, o cara foi processado, e lá aconteceu isso no, 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 entre conhecidos lá da, da, da drogaria. Aí meu pai e minha mãe falaram assim, não, mano, não vamos mais aplicar sem receita. O que a gente recebeu de xingo, de cliente, é, saindo bravo, falando que ia chamar a polícia, que não sei o quê, porque a gente tava seguindo a lei, a gente falou, a partir de agora a gente vai seguir a lei. É, é, isso não tava escrito, cara. Então, o, 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 mesmo os pacientes, né, eles não entendem, né, os clientes, eles não entendem a, a importância, por exemplo, de você ter uma, passar por um médico para aplicar uma injeção, cara. Né? E a injeção ela pode ser a fopa da reação, se for para dar uma, uma reação de hipersensibilidade, antes de você terminar de aplicar, a reação já está acontecendo. Né? Então, <risos> é, é complicado. Né? Essas mudanças de saúde, da, da, na segurança do paciente mesmo, elas foram devagar, elas é, ainda estão acontecendo, né? porque precisa toda essa esse ajuste do mercado, até mesmo da parte do, do, da empresa, né? Da parte da, 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 da empresa que está fazendo, está prestando esse serviço e a parte da, dos pacientes que, que tinham uma facilidade, vamos dizer assim, né? Da, daquela cultura do jeitinho, daquela cultura do, é, 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 da automedicação, né? Que, que é muito forte ainda no Brasil, né? Que a gente vive aí na pandemia, da, da banalização do uso do medicamento, né? E Então isso é uma coisa que a gente tem que lutar e a nossa luta tem que seguir no, no ritmo que a gente consegue imprimir, né? Banalizar, eu... você
0: acha? O pessoal que vende é vender medicamento em supermercado, você acha que estão banalizando? Que absurdo.
4: Era exatamente gente. isso que eu ia falar, porque eu lembro que esses dias, até, não sei, semanas para trás, eu, eu vi sobre aquela discussão que vira e mexe a gente vê, né, onde que eu vou vender os MIPs, né, os que não precisam de receita, é, que a gente tem essa liberdade aí para orientar e tudo mais, é, e aí os meninos também sabem me dizer melhor... E eu achei uma notícia aqui recente, até de dezembro, se não me engano, sobre uma audiência da Anvisa falando sobre vender MIPs fora ou dentro do balcão, né? E aí eu não tenho certeza bem como isso ficou, como isso tá, se teve alguma decisão, se vocês souberem falar pra gente, porque é, é aí que tá, né? A pessoa fala assim, ah, não, não dá nada, não, vou pegar aqui um paracetamol, e aí, como falaram antes, né, ah, ah, mas eu posso tomar com, com bebida, porque o paracetamol você vai ter é, uma dor de cabeça de ressaca, você vai falar, ah, vou tomar um paracetamol, que é o que tem aqui em casa, né? Aí você vai lá, passar mal, e aí, né? Quem se responsabiliza? E a questão de ter um profissional, em algum momento alguém falou também, para se responsabilizar, é, é muito importante, porque fora, fora é, uh, o que a gente... O que, o que pode acontecer aí, eventualmente, de uma reação, qualquer coisa, enquanto você está dando uma injeção, como o João falou, é, tem a questão que a gente tem uma responsabilidade legal, né? Eu posso ser é, é, multada, eu posso, posso ter meu ficar caçado, né? Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca, né? Não é uma bobagem, como muita gente às vezes pode pensar, né?
3: A questão okay. é... Você... Resolvi res 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 <risos> a sua dúvida? <risos> Depois de uma meia hora de discussão.
2: É... Sim, obrigada. E
4: rodou, 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 até responder. E chegou no mesmo lugar. Mas se alguém souber mesmo falar desse negócio dos MIPs para dentro do balcão ou, ou fora, não sei se, se é isso mesmo,
0: se eu tô viajando.
1: Vou dar uma pesquisada, não, não, não cheguei a ver, não.
0: Eita, é tudo. Eu sou, acho que, o que tá menos farmacêutico aqui de, de todos nós, porque é, eu fui para a indústria, quer dizer... Eu fui para academia e acabou que depois eu fui para drogaria e depois eu fui para a indústria. E no meu trabalho hoje, eu uso pouco do meu que é como farmacêutico. É, uso muito da minha formação científica, mas o na área que eu estou, eu vejo que sempre vai ter futuro. Que eu estou no setor que seria o farmacotécnico da empresa. Então, ah, nossa, temos aqui um produto que deu... Uh, sei lá, o comprimido ficou deformado, não ficou no formato certo aí nós vamos investigar o que aconteceu então é, eu tô fazendo esse trabalho hoje em paralelo com a parte de gestão de projetos que é uma coisa que não tem nada de farmácia mas também é uma área que cresce porque eu já vi gente que veio da Petrobras, que veio de outra engenharia, que é onde a gestão de projetos é mais antiga, né, por motivos meio óbvios, mas a gente vai falar isso num programa futuro, eu estou postergando um pouco, mas não está esquecido tá gente? E... Na gestão de projetos, se você for seguir o, o kit Projeto Feliz, você não precisa ser farmacêutico. Mas se você for, não é mesmo você vai ter um diferencial de conseguir integrar as áreas de conhecimento e conseguir ter uma visão um pouquinho maior sobre as diferentes áreas, do mesmo projeto do, do medicamento. Então, você vai ter área regulatória, você vai ter área de qualidade, você vai ter área de controle de qualidade, você vai ter área do farmacotécnico, você vai ter área de desenvolvimento analítico. Então, a gente consegue conversar com todo mundo e entender o que um pouco do todo mundo fala. E essa é uma coisa interessante porque no farmacêutica tem projetos, né? Então, você tem projeto de medicamento novo, você tem projeto de medicamento que vai ter melhoria, você tem desenvolvimento, revalidação, várias coisas que tem que fazer que seriam projetos e essa gestão é, é interessante é uma coisa nova. Então, a, as pessoas que eu conheço que são gestores de projetos do farmacêutica é uma área que surgiu nos últimos 15 anos. Então, quando a gente estava na faculdade, não se falava nisso. A que ainda hoje em dia nem se fala. Então, é... O futuro, eu vejo, ele existe... É, não vai ser substituído por máquina, pelo contrário, a máquina vai ajudar a gente a deixar de fazer as tarefas é, burocráticas e, e tudo que pode ser maquinado, né? Então, assim, a gente vai falar, o ah, pessoal falando assim, o seu trabalho vai, deixar, vai ser feito por um robô. Olha, se a gente fosse ficar pensando no que vai ser automatizado, a gente não ia ter computador, a gente não ia ter é, máquina de lavar, a gente não ia ter é, eu tenho citado, sabe, o curso de atilografia seria o... o pessoal ainda está na parte de caligrafia, então o mundo evolui e a gente tem que evoluir junto com o mundo e aprender com isso e vejo no meu ponto de vista de não, e vejo que seria a gente é, utilizar a, as ferramentas para fazer o trabalho que não precisa de uma pessoa, que não precisa de alguém com a nossa formação, que não precisaria é, de uma cabeça pensante, um trabalho mais repetitivo é, você consegue automatizar isso, e é uma coisa que eu vejo que todo mundo ganha. Então você vai deixar de se preocupar em estar escrevendo bonitinho para você se preocupar em passar a mensagem, né? Então, é, é aplicável nisso. Então, da minha área, eu vejo que tem futuro uh, e tem muita coisa boa vindo. Então você tem ferramentas automatizando a parte de projetos, uh, você tem novas tecnologias farmacêuticas surgindo. Uh. Então é não era o que eu esperava fazer quando eu estava na faculdade, que eu entrei para fazer análises clínicas, não fiz análises críticas fiz indústria fui pra academia, saí, fui pra drogaria, agora tô em outra parte, então o que eu faço é até aquela pergunta, assim, onde você se vê daqui a cinco anos, é, eu não sei. É, não tenho essa visão, eu quero ser coordenador. Não, não sei, mano. Depende do que vier. E eu vou tentar só aproveitar o que vier e aprender com tudo isso. E pronto. Amém.
3: <risos> Perguntas claras de regar, né? Que, 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 eu não sei, nem daqui seis meses eu vou me qualquer
0: merda, pô. É, eu queria perguntar essa dia, em uma última entrevista, eu falei, daqui a cinco anos? falei, cara, eu tinha muita visão, só que aí vem a pandemia, zoou tantas coisas, que eu só vou viver um dia de cada vez e fazendo o meu melhor, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. Eu posso ter um planejamento, mas onde eu tô hoje, eu tô muito feliz, tá bom, pode melhorar, pode ser diferente, então eu posso, sei lá, que daqui a cinco anos ser gerente? Posso. Posso ser especialista? Posso. Posso continuar sendo um analista? Posso também. Então, assim, é, eu estando bem no lugar que eu tô, tendo o salário adequado, pra mim tudo bem. E é isso.
3: Planejar é a parte mais fácil. O ruim é conseguir executar o planejado, às vezes.
0: É, isso é a vida de projetos. Então, até a minha historinha da foto eu quero tirar. Eu tô seguindo aqui um avião faz quase um ano pra tirar a foto que eu já vi o avião passando, foi lindo, e nunca dá certo porque o avião muda o horário do voo, porque tá chovendo, porque tá nublado, porque ele desvia a rota, então... Eu tô tentando usar a parte que eu planejada já tudo bonitinho para tirar essa porquê dessa foto, e não dá. Exatamente. A vida é. acontece.
4: Mas eu acho que é um pouco disso que eu até comentei, né? Da, se eu puder usar essa palavra de plasticidade, enfim, ou flexibilidade, é, e, e das atualizações. E por que, que eu preciso estar sempre num, num mesmo... É, é, seguir sempre essa linha reta, né? É, a gente vê tantas pessoas que mudam até de uma coisa para outra que não, a gente quem olha de fora fala, nossa, não faz o menor sentido, mas, ok, é o que aquela pessoa almeja para ela, então, assim, por que, que eu necessariamente preciso saber onde eu vou estar daqui cinco anos, se o mercado também é uma maluquice? E se eu posso usar os meus conhecimentos em outra área? Hoje eu uso o que eu... Tudo que a gente aprende, né, a gente costuma dizer é, o que você aprende, você tem para sempre, né, com você, então ninguém te tira o conhecimento, então coisas que eu vi no passado e mesmo na faculdade ou no início da, da minha carreira, eu uso hoje e, e é muito interessante eu conseguir é, usar tudo isso e eu ter tido acesso e, e ter aprendido sobre isso, em algum momento com certeza isso é útil para mim, né, e, e por que que eu vou falar hoje, ah, eu trabalho com farmacovigilância, mas daqui a um tempo é eu poderia trabalhar com gestão de saúde, mas eu acho que não, porque é melhor eu continuar em farmacovigilância. Não sei, eu sou um tipo de pessoa, né? Essa é uma característica minha, que eu prefiro, muitas vezes, sair da minha zona de conforto. Não simplesmente porque eu acho que eu vou me estagnar, mas é porque eu quero aprender coisas diferentes. Eu acho que isso é muito pessoal também, né? É, e isso não significa que eu ser uma analista, como o Chita falou, então, virar uma especialista, né? A, a galgar esse cargo, ou até... É, ser promovida isso por, por competência, meritoc meritocracia ou próprio é, desenvolvimento mesmo. A gente. Não vou entrar nesse assunto porque dá pano pra manga também. Mas é, o que eu quero dizer é exatamente isso, né? A gente precisa abrir o olho para outras coisas. E, e até falando um pouco de, dessa pergunta aí de RH, eu não sei se faz sendo sentido assim. Por que, que eu preciso definir onde eu quero estar daqui a 10 anos? Eu posso ter uma ideia de que, ó, olha, eu, eu me imagino. É, talvez trabalhando em algo que, que o que eu faço hoje é essencial, vai poder me ajudar, me, me ajuda a tomar outras decisões. Então, assim, eu acho que, para mim, o, o, muitas carreiras de, de, de colegas, de amigos meus, inclusive de vocês aqui também, é, é um, um bom exemplo disso, né? De como a gente consegue se reinventar e como isso é necessário, principalmente depois da pandemia, né? Que, que ainda não tem um depois da pandemia, mas é isso, vai lá, Carol.
2: Eu acho que esse é um ótimo assunto pra gente encerrar, porque, pra variar, eu estou pedindo encerramento, como sempre, mas falando muito sério, porque principalmente porque dá pra falar um episódio inteiro sobre isso, carreira, é, acho que a gente já teve, inclusive, episódios muito parecidos com essa discussão, quando a gente falou com o Dani Nakazato, carreira e tudo, mas a mensagem que dá pra arrematar aqui com essa discussão que a gente tá tendo agora é um pouco dessa de que... É, independente do seu planejamento, é, Deus vai dar risada e vai acontecer com a sua vida o que tiver que acontecer. <risos> então em outras palavras, o que eu tô tentando falar aqui é que muitas vezes quando a gente planeja a carreira, a gente olha só pra gente, aonde a gente quer chegar e tudo que é interno nosso, né? Então eu tenho essa meta XYZ para tantos anos e não sei o que, só que nesse planejamento... Muitas vezes a gente não enxerga os fatores externos, inclusive porque ninguém aqui prevê futuro, né, nossa bola de cristal é, é um negócio meio é, não confiável, às vezes funciona, uns melhor que outros e enfim, não vou entrar nessa discussão, mas, uh, então quando você está planejando carreira, você planeja o que você quer. Uma outra coisa muito diferente é o que vai acontecer com a sua vida. E é por isso que, acima de tudo, é importante estar preparado para... De novo, naquele momento pós-faculdade, o que que eu vou fazer? Aonde eu quero chegar? Por onde que eu vou parar? Poxa, é importante ter um planejamento? Sim. Mas eu acho que mais importante do que ter um planejamento é a sua capacidade de replanejar, de acordo com o que vai acontecendo na sua vida. né E estar aberto para abrir mão de coisas que não estão não funcionando, ou coisas que não são para ser, ou coisas que, né... Então, abrir mão daquele plano inicial. Eu entendo que tem muita gente que consegue ir lá, realizar seus sonhos e tudo, mas também, ao mesmo tempo, quando você abre a mão de algumas, algumas estruturas, algumas coisas que você tinha muito fechadinho, né, na cabeça e planejado, você tá dando oportunidade pro mundo te surpreender, né, pra sua própria vida te surpreender. Eu sei que eu tô filosofando aqui, mas eu tô dizendo isso porque... Acho que, talvez, não sei vocês, mas eu lembro claramente de estar em palestras e coisas de carreira, assim, que eu ouvia falar claramente tipo, você é o CEO da sua carreira, então você é o presidente da sua carreira, você leva a sua carreira para onde você quiser, e uhum. a sua carreira só depende de você, e a sua carreira, e a progressão de carreira, como se fosse a única possibilidade para a sua vida ter uma progressão de carreira, né? Então, existe uma fala muito comum dentro desse mercado. É, dentro do nosso mercado, de onde a gente vive, né, algumas concepções muito clichês sobre carreira, que são muito sensíveis, eu acho. Exato, também.
4: É, e é... É, é sair da bolha, né, assim, por quê que? O não... que, que é você pra dizer que, já que eu sou o dono da minha carreira, por que, que eu não posso seguir pra outro lugar, né? É, Qual o problema então... de eu fazer uma movimentação lateral em algum momento ou, é. ou começar em outro lugar?
2: Exato. E, e você fecha, por exemplo, para a possibilidade de entender de, poxa, eu comecei nessa área, mas de repente eu me redirecionei aqui para essa outra e eu estou muito mais feliz aqui. Então, ou então eu comecei nesse lugar, mas eu vim parar nesse outro e eu estou mais feliz aqui. Eu acho que no fundo o que importa é o esse eu tô mais feliz aqui. Se você não está satisfeito, aí eu sim, eu acho que é motivo para mudar. Pode ser uma, uma mudança lateral, pode ser uma uma até uma regressão de, de, de cargo, né? É, se for se fizer sentido para você, eu já vi várias pessoas fazendo isso recentemente com a pandemia, com transição de carreira. E, e acho que o que onde eu vou é o que importa é autoconhecimento, entender o que que tá bom para você, o que que tá feliz para você, o que que te faz satisfeito para a vida que você quer ter, né? Então é por aí, assim, as carreiras elas vão ser únicas, ela, ela vai estar tá, com certeza ligada ao que você quer para sua vida, a sua satisfação pessoal, estar feliz onde você tá. E, e tá tudo bem, né? É, é a vida real acontecendo, mas é mais só se abraçar do que brigar com ela. Acho eu não é vou aí.
4: julgar se alguém estiver chorando, tá, gente? É muito emocionante.
1: <risos> é, exatamente. Uh, eu, eu quero finalizar com algumas coisas. É, primeiro, eu amo a Carol. É, a Carol é sensacional.
4: <risos>
1: é, Lindo, acordo, né? coisa. Ah, ah, outra, coisa é que, outra coisa é que toda vez que a Carol começa nesse assunto, vem pra mim que a vida é uma caixinha de surpresas. Sempre vem essa frase pra mim, né? Sou velho sou eu velho. É esse mesmo. <risos> Ops. E, assim, e outra coisa que eu quero falar é que eu aprendi que a gente tem que colocar nossa vida na mão de Deus e seja o que Ele quiser. Porque a vida é a caixinha de surpresas e vamos que vamos e é essa coisa do replanejar que é muito importante. Né? Isso daí é, é a vida é um eterno replanejamento eu acho. E pra finalizar eu quero só comentar uma coisa. A gente tem um episódio? Temos. Temos. Usar, muito
4: né?
1: mais, porra.
4: <risos> a gente tem um episódio e a gente tem mais uns um... Três pela frente, né? Com assuntos, continuando os assuntos.
0: Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. É, meus queridos amigos, obrigado por estarem presentes e por abrirem seu coração. É, mentira, estava presente, mas teve que ir embora, que a vida acontece, especialmente para quem é professor. E... É isso, o futuro é, é, é Joseph Kleber, né? É uma caixinha de surpresas. Faremos a vida acontecer e aproveitar a melhor forma que a gente puder.
1: Gente, obrigado pra vocês que chegaram até aqui. É sempre sensacional esse espaço, esse, essas conversas que a gente tem aqui. Espero que você foi. Que essa conversa foi muito boa pra vocês também que estão ouvindo aí. E, e é isso. E que Deus nos proteja do futuro. Ou não.
2: É maravilhoso assim, ou não? <risos> não ele assim. tem que dar, ele tem que dar esse toque final de suspense, né? Do tipo ou não vai saber vai quando ir, vai né? chegar a próxima pandemia, né? Ou os Aham. extraterrestres vão chegar na Terra?
1: É, gente a vida Olha, é eu legal,
2: gente.
4: Vou sobre virar <risos> <do> outro dia.
2: <risos> então Tá, gente. Ó, é isso aí. Muito obrigado por ter chegado com a gente até aqui. Espero que vocês tenham é, curtido essa discussão. Vamos continuar aqui com a nossa frequência, os nossos convidados, esse foi um episódio especial, e vai ter também episódios desses de papo entre nós. E é isso, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês, obrigada por ouvirem a gente, por terem essa paciência, e nos vemos logo menos.
3: Fala, galera, muito obrigada para quem nos acompanhou até o presente momento, como dito pelo Chita, foi uma conversa muito massa, foi muito bom conversar com vocês aos, aos finais de semana, nossa... Tem muitas aspas da nossa é, sessão de terapia né? mas tudo bem, tudo bem que ninguém aqui é psicólogo mas entendeu o recado e complementando a frase do, do João, do ou oh, não né? o porquê tem o um ou oh, não vai custar, tá, vai, vai, vai ser que nem o porto dos, dos fundos você está rezando pro Deus errado porque o Deus certo é só o da, da polonês francesa, pode acontecer até mais
2: vou só plantar essa discord aqui e ir embora, né caralho Wow. só plantar
1: isso
4: <risos> bom, obrigada também pra você que acompanhou a gente eu vou falar que o Caralho falou exatamente algo que eu ia falar sobre a sessão de terapia do domingo de manhã que a gente tá gravando isso no domingo de manhã é... complementar a terapia que eu acho que talvez muita gente já faça durante a semana e meu, esse é um momento que, que é bem especial pra mim, eu tive um pouquinho longe, né, um pouquinho não bastante tempo longe, mas é isso faz falta, né, esse momento assim, é até caloroso estar tá aqui com vocês e, e compartilhar um pouquinho do que a gente pode inclusive com quem tá ouvindo é, saiu muita palhaçada no meio do caminho, mas é um pouco da vida também, né gente, então, sei lá, só pra finalizar, foi
0: bem emocionante
4: aqui pra mim e acho que pode ser pra bastante gente, é isso, um beijo e até mais
0: Então, para na gravação em 3, 2, 1
1: sensacional gente
3: eu achei que ia ser algo bem jogo rápido mas a gente conseguiu prolongar bem a conversa bem interessante para o espera da
1: Carol
0: cara a gente não consegue falar pouco velho <risos> <risos>